0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем не то, что мы слушаем.
1: А то... В этом выпуске подкаста Послушать, послушать все. Слушать все. А и Б сидели на перепутье между акустикой и электроникой.
0: Для меня, честно говоря, то время, конец 90-х, начало 2000-х, в российской музыке как-то пролетело. Большую часть того я не слушал, что акустическое, что электронное. И поэтому сейчас все в новинку.
1: То же самое я могу сказать о себе. Правда, в 2000-е годы я чуть-чуть наверстал. Какое-то основное представление о некоторых группах появилось, потом, правда, смешалось обратно и перепуталось. Ну вот первый сегодняшний исполнитель группа Адо ⁇ это что-то, что мне запомнилось еще с самого начала 90-х именно названием. Что вот
0: такое? Адо. Почти что Adobe Photoshop, но немножко короче.
1: Ну или много шума из ничего, Шекспира это матч. Адо, about nothing, но я тогда этого еще не знал.
0: Ага. Для меня это вообще оказалось незнакомая группа. И да, конечно, песню «Веди себя хорошо» я слышал тогда же, в конце 90-х, начале 2000-х. Но мне кажется, не в исполнении этой группы. Может быть, кто-то кавер сделал. Но точно не ту версию, которая в их клипе.
1: А я вот не уверен, что вспомню сейчас песню именно «Веди себя хорошо». Когда я выбирал альбом для этого выпуска, я пытался там избежать одной песни, которую знаю, песня «Что остается нам», ну и как-то ухитрился ее не избежать. В свое оправдание скажу, что она на нескольких альбомах появляется в разных версиях, в том числе и на этом альбоме «Алфавит», но в конечном счете я ее просто проглядел и заметил, когда было уже слишком
0: поздно. Этот альбом выходил в нескольких версиях, в оригинальной версии было 10 песен и еще два бонус-трека. Но для нашего подкаста мы выбрали версию, где всего 10 песен, и одна из которых — ремикс. И выбрали мы ее потому что именно эта версия распространена на онлайн-сервисах. Я так понял, что именно в таком виде альбом выходил на кассете в 2002 году. Ну, а оригинал выходил в 1998. Ну и вот десятая песня «Я убегаю от дождя» как бы невольно подвела к вопросу, при прослушивании всего этого альбома, что это за стиль. Это рок или это поп-музыка? Оказалось, что по классификации это относится к фолк-року, который такой даже не легкий а вообще какой-то заоблачный. Да еще и по своему звучанию это, я бы сказал, такая светлая музыка. Так что для тех, кто привык рок называть что-то тяжелее smoke on the water, это все, конечно, будет поп-музыка.
1: А почему обязательно тяжелее smoke on the water? Он же тоже вроде как
0: рок. Ну, это как бы такая условная планка. Ее, конечно, по любой песне можно установить. И каждый для себя, наверное, ее устанавливает. Но вот здесь mm -hmm. действительно тот вид рока, который такой белый пушистый прям.
1: Ага. Ну, вот такое общее впечатление у меня и было. По каким-то обрывкам, по этой песне, которую я знал,
0: по названию тоже. Ну а для меня основным впечатлением было, что у этого альбома как бы нет индивидуализации по песням для меня. Я его прослушал два раза и оба раза воспринял как нечто целое. А вот выделить какие-то песни в одну или в другую сторону я так и не смог.
1: Ну можно такое сказать... Я заметил скорее разные особенности группы в разных песнях, чем особенности самих этих треков. Например, вот первое, только весной, что у них какой-то фирменный звук «Е», такой E. Точно так же, как у группы «Сплин», например, у солиста, соответственно, Александра Васильева, такой фирменный
0: звук «О». А тут «Е». Здесь солист. Андрей Горохов, который, в общем-то, и автор всего, и лидер этой группы с 88 -го года. И его голос, если взять его в отрыве от того, что он поет, то сам по себе голос приятный, дружелюбный и располагающий к себе. И во многом это из-за того, что он нигде не кричит и как бы не напрягается. Хоть и считается, что петь нужно полной грудью, и ты даже сам мне когда-то про это говорил в моих собственных экспериментах по пению, но для меня вот это не всегда работает, когда поют именно полной грудью, а иногда работает обратно. И здесь вот как раз такой случай.
1: А вот мне показалось, что он немного не вытягивает именно голосом. Я это говорю как человек очень ограниченных вокальных способностей, я просто встречаю тут проблему, с которой сам сталкиваюсь, что некоторые мелодические ходы, некоторые интервалы, даже последовательности интервалов, они лучше даются, больше позволяют что-то выразить, чем какие-то другие. Ну вот как в пинболе, например, бывают ситуации, когда все выключается, и шарик такой скатывается безвольно. Ну, то есть он в ноту более или менее попадает, и, и все, и выразительность сверх этого, она примерно равна тому, как если бы он те же слова говорил.
0: Мне вот кажется, что иногда попасть в ноту это уже достаточно. Потому что какая-то дополнительная энергетика не всегда нужна. Если песня мелодичная, гармоничная, и передать нужны именно это, то достаточно ее вот спеть так, как здесь. Или, например, так, как. Это во многих песнях, к примеру, у Фэнси, который я тоже не вспомню, чтобы где-то там кричал. За него все делает мелодичность самой музыки. Но, в общем-то, это зависит от авторов песен, что именно они хотели выразить и через какие компоненты музыки.
1: Ну да, это я то часто требую от голосов всего того, что я сам не умею, но хотел бы уметь. Но на самом деле тоже не всегда. Как-то бывает действительно, что мелодия есть и хорошо, особенно если фонетически туда что-то хорошее приходится.
0: Но вот здесь по мелодичности вроде все достаточно здорово, с одной стороны. Мелодичность определенно тут есть, она простая и обычно не выходящая куда-то за пределы лада. Иногда ничего больше и не нужно, особенно в такой музыке. Но вот мне обычно нужно все-таки больше. На этом альбоме этого не хватало немного. А вот что касается текстов, не сказать, что они здесь чересчур заумные, но вот образов каких-то сравнений в них чуть больше, чем я привык, скажем так, на погонный метр музыки. И вот это обстоятельство, как я уже в каких-то подкастах говорил, усложняет восприятие музыки на родном языке. Мне они сложнее даются такие песни, но для тех, кому тексты важнее, кто в них все-таки сможет разобраться во всех этих нюансах образов, такой может прийтись в самый раз. А вот в частности, песня, которую ты упоминал, что остается нам. Пожалуй, эта песня заинтересовала в том числе текстом, но я его на слух не понял, нашел в интернете, прочитал и все равно не понял, что именно там выражается. Кто-то умер, кажется. Но это там описывается буквально в трех-четырех строчках, а все остальное, что это сопровождает, оно же еще что-то дополнительно несет. Создает определенную атмосферу, но вот не вникая в то, что конкретно там говорится, все равно остается впечатление, что текст до конца не понят.
1: Это зачастую есть впечатление, к которому авторы текста стремятся. Чтобы атмосфера была, какие-то рамки были, какой-то образный ряд. А куда все это, к чему все это? Не обязательно даже только авторы текстов песням, просто поэты тоже такое могут делать. Что я могу сказать тут про тексты? Опять-таки в разных треках я замечал разные особенности текстов тоже. Например, в успеваю закрыть окно, что не всегда по интонациям мелодии попадают в лучшие места. Иногда такие небольшие, ненавязчивые, но пробки образуются, или акценты немного куда-то уезжают. Далее, следующее когда ты остаешься одна, там я заметил их пристрастие к ассонантным рифмам типа Тебя нельзя, где совпадает только гласная. И одна из таких дальше. Я откровенно насмешила. В песне это скоро пройдет, это все летит в трубу, и я тебе в этом помогу. Почему-то трубу помогу, мне стало очень смешно. А что касается образов. Я три строчки отметил, которые мне понравились именно как поэзия. Угу. Две из них как раз в песне Когда ты остаешься одна. Первая из них это телефон темнеет от слез. Ну, то есть непонятно, какого же он цвета, из чего же он сделан, но это как раз и есть. Вопросы, которые интересно задавать к поэзии. А вторая ⁇ это приедут большие машины и все уберут. Ну, Какая-то такая простая и законченная. То есть неважно, какие большие
0: машины, неважно, какое все. А вот да, в этом месте я тоже не понял, о чем речь там идет.
1: Ну, тут как-то все подобрано, на мой вкус, так в пределах одной строчки. Какой-то характер у этих машин появляется. Ну а третий, это, собственно, я ее уже знал, это в песне Что остается нам. Строчка, кто-то видел березовый знак, говорили, что твой. Что за березовый знак я тоже не знаю и по каким принципам установили, что он чей-то, но в это как бы верится. Это такой материальность и убедительность обретает внутри того мира, что вот я готов поверить в то, что березовые знаки – это у них там нормально, и что они кому-то принадлежат. Но это все таки отдельные яркие места, потому что в целом у меня от текстов ну, осталось ровное такое впечатление, что они примерно такие, каких здесь и ожидаешь, и я собирался было сказать, по крайней мере, не очень пафосные, а потом вспомнил, что на самом деле есть группы, у которых очень пафосные такие нарочито, загадочно многозначительные тексты, которым притом это идет. чем то разные группы по характеру. Одна упомянутая сплин, а вторая больше похожая на адо. Это пикник, но ага. там и голоса другие, там и голоса. Более насыщенные такие, сильнее так врезающиеся. Я причем никогда раньше не думал в эту сторону: соотношение именно свойств голоса со словами, которые он поет, а не с музыкой. Тут в целом одно к другому идет. Но все-таки этот альбом немного поменял мое впечатление об этой группе от чего-то прям всего вот такого тонкого. Чуть больше в сторону «Не хочется спать после пива», как поется там
0: «Только весной, кажется». О, вот с этого пива для Слышим. меня как раз и началось такое ощущение, которое выражается словами «Нет, эта музыка не для меня, это музыка для кого-то другого». И это ощущение усугубилось во вторую песню, «Успевая закрыть окно», где упоминается уже не пиво, а вино. Mm -hmm. И вот я слушал дальше, и вкупе с тем, что я уже сказал, есть какие-то компоненты этой музыки, которые явно хороши для меня. Вот эта мелодичность, подходящий голос, светлость. Есть какие-то компоненты, которые не очень заходят. Тот же текст или то, что все это целиком акустическая музыка, что иногда тоже такой фактор, как будто вот чего-то не хватает немного. Вот еще одно сильное впечатление — это пианино, которое здесь есть в некоторых песнях, например, в «Только весной» или «Что остается нам». Такое пианино, которое виртуозно гуляет, оно свободное, очень мелодичное и определенно привносит музыку то, что я в ней ищу. Но все же я ухватился за это впечатление, что эта музыка для кого-то другого. И решил докопаться. Почему же она все-таки для кого-то другого? Почему вот эти плюсы, которые в этой музыке есть, не сближают меня с ней? И вот копнув, я выкопал то, чего вообще не ожидал. И такие вещи обычно никак не учитываются при разговоре о музыкальных вкусах. Однако они есть, и они еще как влияют на это. Мне вспомнилось, как еще в моем детстве, когда я интересовался астрономией, моей любимой планетой была Юпитер. Mm -hmm. А вот мой младший брат, видя все это, заявлял, что его любимая планета — это Сатурн. И, соответственно, у нас вот такое противостояние какое-то в то время было по этому поводу. Угу. Оно потом и в каких-то других вещах проявлялось. Например, когда он начал интересоваться футболом, он стал болельщиком итальянского Ювентуса. Я, соответственно, этот клуб не возлюбил в какой-то степени. Вот такой эффект есть, что начинаешь что-то не любить просто потому, что это любит кто-то другой. Я подумал, что это такая форма гордыни на самом деле, ну, не знаю точно, но к чему я все это вспоминаю. Где-то в 2000 году или в 2001 я как студент Бауманки, и, кстати, группа АДО тоже возникла из Бауманки, я как студент, мы группы ездили на практику в Химке и, возвращаясь обратно, ждали электричку на платформе, а в то время было просто повальное нашествие киосков с музыкой, где продавали диски и, соответственно, там постоянно что-то играло. Играли популярные в то время песни. И вот я помню, что я стоял, и из соседнего киоска неслась популярная в то время песня «Твое сердце остановилось». Я даже не знаю, кто это исполняет. «Сплин». О, о! И вот однокурсница: как так между собой разговаривали, и эта песня играла, и одна из них какую-то фразу этой песни процитировала и засмеялась даже. И я вот смотрел на все это и видел, что эта музыка, вот в тех обстоятельствах, в которых они ее слышат, уже выполняет для них какие-то условия, чтобы им нравиться. Им достаточно просто обратить внимание на фразу из этой музыки, над ней посмеяться, и все. Они будут считать, что эта музыка уже им нравится. А я, я же не такой, я слушаю глубоко, я в самую суть музыки пытаюсь проникнуть в движениях ее мелодии, в гармонии. И такие удачные фразочки для меня это такая мелочь, это что-то просто малозначащее. Именно так я вряд ли в то время думал, но подсознательно скорее что-то такое было. И вот в результате на такую музыку, игравшую из ларьков, навесился ярлык кому-то нравится, кто не понимает истинных ценностей в музыке. Хм. Да еще и закрепилось мнение, что эта музыка, как бы для другой возрастной категории. Вот и все. Так вот и осталось, что эта музыка просто предназначена для кого-то другого. И здесь, на этом альбоме, когда я это слушал, в песне «Это скоро пройдет, там как раз есть фраза «Тебе всего 17 лет», и мне подумалось, что вот, вот к какой аудитории он обращается. Вот кто, по идее, слушатели этой музыки. И как раз в то время, когда этот альбом выходил, мне и... Моим сокурсникам столько и было, и поэтому они вполне могли такое слушать и это любить. Однако я все-таки нашел комментарии поклонников этой группы сейчас. Они у нее есть, и сама группа, кстати, существует. И я понял, что на самом деле возраст тут ни при чем. Потому что и сейчас есть немало людей, которые их слушают. С другой стороны, это просто могло быть то же самое, что у меня, только с другим знаком. То есть, в свое время эта музыка могла проассоциироваться с чем-то хорошим, с какими-то событиями или периодами в жизни, и поэтому теперь ее можно с удовольствием переслушивать. Ну, а я здесь, в свою очередь, не знаю, что делать с этой гордыней, потому что осознание вот этого факта, оно. Помогло понять, что это тоже влияет еще как сильно, но оно не дает понимания, как с этим бороться, потому что осознание такой вещи не сделало мне эту музыку ближе.
1: Не, ну это интересное наблюдение. А вот какие конкретные элементы, кроме пива и последующего вина, ее делают именно музыкой для других? Но сами тексты в целом, их образность... То есть в основном тексты,
0: да? Ну, и простота, помноженная на то, что это сыграно на акустических инструментах, тут сложно выявить именно какой-то компонент и сказать, что вот, вот это. Тут сочетание факторов, и немаловажным, наверное, является то, что в такой музыке есть слушатели, которым она нравится больше, чем мне, и... Выделить какой-то объективный фактор тут действительно сложно. Тут вопрос отношения.
1: мне в данном случае сложилось больше впечатление не для кого, а от кого. Я немного совсем соприкоснулся с таким миром, где живут музыканты, которые именно пишут песни с музыкой, с текстом и играют их на гитаре потом. Буквально двоих таких человек знал. Сколько-нибудь продолжительно. Песни у них были довольно разные и отличались вот этого вот. Но что-то такое общее у всего этого есть, что мне тоже кажется каким-то чуждым. Не значит плохим, но именно не моим. И вот как-то оно здесь ясно почувствовалось. Ага. Близость вот этому вот настрою. Может быть, такому образу жизни, насколько существует усредненный образ жизни, и опять же он в разные времена тоже разный был. Но вот с этой стороны.
0: Да, здесь, вот, например, по песне ⁇ Сон в летнюю ночь ⁇ можно судить. Первая ее половина, где играет только одна гитарная подложка, здесь как бы обнажается вся основа, на которой эта музыка строится, и, скорее всего, даже пишется. То есть, это может быть действительно песни Взрощенные из гитар. Ну, чтобы не ограничиваться только акустикой, можно вспомнить про ту самую десятую песню: Я убегаю от дождя поп ремикс. И Хоть она называется здесь поп вершин, но вот ее бы я как раз к поп-музыке подумал бы: относить или нет. Впрочем, здесь сама поп-музыка виновата, а точнее то, что в разные времена считалась поп-музыкой и как она вообще эволюционировала за десятилетия. Я... Для меня это скорее один из стилей, появившихся в 90-е, я точно не знаю, как он называется, и мне эта обработка в достаточной степени напомнила песню группы Laidback «Pop the Question» с альбома 99 -го года. И по аккордам, и по стилю, и по ритмике. Вообще много почему. Но здесь эта версия раньше появилась.
1: И еще такую вещь я заметил. Ни к чему, казалось бы, не относящуюся. В песне это скоро пройдет. какой-то момент голос восклицает по-английски Into the great, wide open, отсылая, вероятно, к песне Тома Петти and the Heartbreakers, но по характеру противоположное совершенно что-то, смыслу этой строки получается, такое сдавленное great... what, what, what? <смех> И мне вспомнилось, что я что-то уже такое похожее слышал, именно такой сдавленный вскрик по-английски в отечественной песне. Это была песня группы Настя, Настя Полевой, «Тацу» она называлась, но там это как-то вписывалось, поскольку песня была про самурая, который не знал, что Вторая мировая закончилась, и там потом приплыли американцы и начали что-то кричать. И вот там это как раз подходило, но все равно это получается что-то, что даже не звучит как английский с русским акцентом сколько-нибудь. Это какой-то совсем непонятный акцент. А вот второй сегодняшний альбом тоже начинается с такого высказывания на английском языке, но оно и расслабленнее и идентифицируемее. Не только потому, что там напрямую упоминается Москва, но даже там, когда он произносит Барбитура, это как будто он старается походить, не то чтобы даже на английский выговор а какой-то, обобщенно не английский. Лишенный признаков, кроме того, что он иностранный с точки зрения англоговорящих. Вот так вот я хитро перешел ко второму сегодняшнему альбому, который перекликается по названию исполнителя и альбома с первым, но это, казалось бы, всё. Ну, и все. Но еще тем, что это той другой отечественной
0: группы. И примерно одного и того же времени.
1: Да. Ну, — То есть перекликается примерно всем, кроме собственной музыки. <смех>
0: — Да, музыка — это, конечно, нужно было постараться подобрать настолько разное, но подбирали мы по принципу, что если у одной алфавит, то во второй группы должно быть что-то... Ну, наилучшим бы здесь было что-нибудь типа «Ряд натуральных чисел», но <смех> альбом с таких <смех> названий мы просто не нашли. Как о группе Аду, я о группе «Барбитура» ничего не слышал,
1: я о тоже ничего не слышал.
0: Была такая группа «Мальчишник», рэп-группа в 90-е. Вот она в какой-то момент распалась, в 96-м году, и два ее участника, Андрей Котов и Павел Галкин, образовали вот эту барбитуру. Через какое-то время «Мальчишник» снова собрался, и как раз в перерыве, пока его не было, была вот эта барбитура.
1: Ничего себе, такие связи.
0: Любопытный факт, что... Группа до сих пор активна. То есть во ВКонтакте есть страница как и Барбитуры, так и, кстати, у Адо. И они там публикуют какие-то новости. В частности, у Барбитуры последняя новость была в том, что нашлись какие-то неизданные в свое время миксы, которые вот сейчас выпустились. И это на самом деле очень здорово. Мы начали говорить о разности Адо и Барбитуры. Вот здесь этот стиль... По-разному можно называть джангл, брейкбит. И для меня еще общим было то, что как музыку Адо я до конца не могу считать своей, так и эту музыку тоже. Но в каком-то смысле такую музыку проще оценивать, потому что ты от нее изначально не ждешь многого. Что тут есть: ударные, бас, возгласы, электрогитара на некоторых треках. И все это в коктейле из спецэффектов, в основном всякие фейзеры. И для 90-х это было совершенно нормально. Тогда с этим играли все, кому не лени, кто видел в этом хоть какой-то смысл. Однако вот сейчас, 20 лет спустя, такая музыка, ну, по-своему наивная, очень кажется. Ну да. Мне даже подумать, что наверняка сейчас есть какие-то простые программы, где даже не разбирающийся в музыке человек может сделать нечто подобное. Впрочем, это в любом случае вопрос не качества музыки, а вопрос, как далеко шагнули технологии за вот эти 20 с лишним лет.
1: Я могу вспомнить, что они как минимум в середине десятых уже были. Такие не то что программы, такие сайты. Мне можно было из браузера подобное. Так что да. Вот в самом первом треке, который тоже называется «Барбитура», там появляется бас, у которого такая центральная партия. И мне подумалось, что этот бас я где-то слышал, играющий именно такое. Потом подумал, что нет, я его слышал везде. А потом обратно подумал, что нет, все таки где-то конкретно. Но вспомнить не могу.
0: У меня от первого трека было три таких доминирующих впечатления. Во-первых, с самого начала, с самых первых звуков стало понятно, что это музыка для тела. Хм. Это не моя классификация, но мне кажется, она уместна. Тут в музыке без ярко выраженной мелодии, где все ориентировано на ритм, на разукрашивание самой ритмики, мне сложно представить, интересно ли кому-то это просто слушать.
1: Да, у меня тоже появилось такое впечатление.
0: Хотя, опять же, по комментариям находятся люди, которые говорят, что это здорово. Второй аспект — это фразы, которые повторяются, я уже где-то это говорил, смотря что повторяется. Вот когда повторяется несколько раз фраза «are you ready for this?», ну, я не знаю, это за кого считают слушатели, что он с первого раза, я не понял. Понятно, что так принято, понятно, что это просто элемент музыки, но если смотреть беспристрастно, беспристрастно, беспристрастно и отстанно... Что такое-то? беспристрастно и отстраненно, то получается что-то странное.
1: Как в Варкрафте Огры там с двумя головами, с из которых одна говорит, я готов, а я не готов. В оригинале, соответственно, we're ready,
0: master. I'm not ready. Не ты озвучивал Варкрафт. Похоже. Нет. И третье впечатление. Мне этот трек напомнил перегон рыжей Калужско-Рижской линии между Ленинским проспектом и Шаболовской. А почему? Почему именно этот? Я не знаю, как сейчас, но в 2018 году это был такой перегон, который я называл унылым. Дело mm -hmm. в том, что он идет с горки.
1: Казалось бы веселым должен быть наоборот.
0: Но в метро есть какие-то коридоры скорости, которые машинист должен выдерживать, допустим, между 70 и 80, не больше и не меньше. Когда поезд едет с горки, он, соответственно, разгоняется, и его приходится постоянно тормозить. И что на этом перегоне было? Едешь, и постоянно включается мотор на торможении, а -а 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 -а. поэтому он унылый, тоскливое впечатление создавал. И вот здесь тот лид, который в этом треке есть, он примерно такие же звуки издают. А вот дальше два следующих. Ты вспомнил Warcraft, а мне подумалось, что это музыка, подходящая для игры на приставке.
1: Tekken это, по-моему, и была игра такая.
0: Ну, возможно, я до такой степени не знаток таких игр, где драться нужно.
1: Ну, я тоже. Да, их даже 8 штук вышло. Не, 8 выйдет в следующем году. 7 вышло вышла в 2021
0: в третьей песне Drop the Bass тоже напомнила игру Road Thrash 3. Это гонки на мотоциклах. Там музыка была как бы более разнообразна, чем здесь, но гораздо более упрощенная по качеству звучания. Здесь все же, наверное, это считается более клубной музыкой, но она подошла бы и для видеоигр. А вот, возвращаясь к Tekken, здесь я не понял, почему первый раунд этой битвы был такой длинный, а второй такой короткий. Выдохлись. Да нет, он там вроде после первого континью взял. В общем,
1: там такой бас, последняя нота которого на такой глубине неразличима. Там бас играет какой-то мотив, и в конце так совсем тонет уже куда-то в инфразвук. Как фраза написанная, последнее слово, которое совершенно... Там вот ручка потекла, и буквы такие жирные стали, и ничего не разобрать нельзя. Если хоть что-то музыкальное в привычном смысле пытаться высмотреть
0: ушами. Просто низкие частоты человеческим ухом действительно с низкой чувствительностью различаются, просто потому что ноты друг к другу ближе. Что
1: касается инфразвука, я тоже где-то в середине 90-х оказался за синтезатором, достаточно современным на тот момент, и там был джойстик, который был как бы и модуляцией, и pitch-бендом. Я там брал какие-то аккорды и держал, и крутил этот джойстик, и докрутился в какой-то момент, что звук пропал, и стекла затряслись. Что касается следующего... Там этот сэмпл, этот голос, который говорит «Cut the main range, drop the bass». О, это ж бродячий сэмпл из 90-х, который, ну, как минимум в двух местах еще я слышал. Из них один, это достаточно локально известный, это словацкий дуэт MC Eric Barbara, песня «I'm free», которой удалось даже шире прославиться, впоследствии даже... На российских каких-то форумах, евродэнсовых, в разных подборках я ее встречал. И где-то еще в какой-то другой совсем непонятной песне я слышал этот сэмпл. И тогда понял, что он откуда-то взят с какого-то ресурса, с какого-то, может быть, диска с сэмплами.
0: В следующем треке The Beat я, в свою очередь, обратил внимание на некий звук, который показался мне ну прям очень неприятным. Такой тянущийся звук который следует сразу после высокочастотного в этом круге из двух или четырех тактов. Что это вообще такое?
1: Вот на этом треке у меня появилось ощущение близкое твоему, что это музыка для тела. Вот именно когда весь как бы смыслообразующий слой этой музыки в какой-то момент стал состоять из реверберации на ударных. Их резонанса. Мне подумалось, что в клубах действительно такое заходит. Иногда это именно то, что и нужно. Но для этого руки-ноги лучше чем-то занять.
0: Я на этом треке дальше пошел. Мне тут подумалось, что эта музыка не для тела, а это музыка тела. Потому что во второй половине этого трека подключаются всякие басы, которые... Но уж простите, ассоциируется с неполадками в работе живота. А вот на следующем треке синтетика... А там бас заговорил. Но к этому у меня вопросов не было. Там Поговорил, а потом он где-то после отметки 3.03 замолчал, и остался один ритм. И вот эти ударные без баса, они как бы разъехались. И это достаточно сложная, рваная ритмика оказалась. И я в ней просто потерялся. Мне там казалось, что либо не хватает какой-то 16 либо лишнее. В общем, мозг негодовал такое слушать.
1: Ну вот джангл, он как бы весь про такое. Многоногие такие ударные.
0: Да, еще и ноги разной длины. Да, с
1: ногами разной длины, именно, да. Как-то уже позже устоялось название Drum and Bass для такого. Ну, термин Джангл в 90-е был более популярен. Потом еще что-то там начало перекатываться. Кажется, что-то такое рассыпчатое. Но оно казалось уже каким-то шумом, который даже и не пытается выдавать себе за музыкальный инструмент. Хотя вот есть у меня такая штука, которую мне когда-то подарили. Она называется «Флейта дождя». Это вот такая вытянутая штука, которая, если ее перевернуть, делает вот так. Но она это как-то приятно делает. А вот там действительно, я не знаю, вот какую-то крупу высыпали и перетряхивают.
0: Флейта Града.
1: О! <смех> Не, ну Град, он звонкий такой, а тут флейта Гравия, может быть. <смех> <смех> а вот это был мой любимый, кажется, в детстве дорожный знак. Выброс Гравия назывался, где такой треугольник красный, там колесо из-под него летит что-то. <смех> и самый любимый, то ли второй после знака «Конец всех ограничений» который просто белый кружок с серыми линиями перечеркнут. Но вот еще вот по моему некоторому опыту именно клубов в 90-е. там иногда еще и видеоряд к этому пускали какой-то, который непосредственно с музыкой не был связан. Это не было, то есть, видеоклипом именно на ту или иную песню, а просто какая-то подборка компьютерной графики тогдашней. И вот оно шло. И не то, что положилось на эту музыку, но как-то не противоречило ей. Ну и вместе еще со всякими лазерами, там крутящимися прожекторами, софитами, Юпитерами, Сатурнами. И дымом еще, соответственно. Вот без этого вот всего как-то беднее все-таки такая музыка воспринимается.
0: Ну да, Логично, что отсутствие многих музыкальных компонентов здесь, текстов, мелодий, гармоний даже, их надо чем-то еще замещать, и вот видеоряд, он бы действительно к этому подошел. При этом я сейчас вспомнил неожиданно, что такая музыка, где есть только ударный и бас, не только в 90-е была, и не только в клубах. В Голландии была такая группа музыкантов, которые изначально были catapult, потом им надоело играть рок, они чуть-чуть позабавлялись с пародиями на дисков, называв себя monotones, а потом они вообще много всяких проектов организовали, достаточно известных, таких как Digital Emotion, Video Kids, а -а -а. и вот под еще одним названием Adams and Fleissner ну, собственно, это псевдонима двух участников, как я понимаю. Выходили достаточно странные альбомы. Я один такой слушал, который называется Rap Lines. Там действительно достаточно простые ударные и какие-то линии баса. И все, больше там нет совсем ничего. Я тогда вообще не понял, что это от таких музыкантов, которые действительно многого добились и вот такое.
1: Ну вот Galaxy, по-моему, наиболее, как же этот глагол, соизволяет немного быть мелодичной.
0: В ней какое-то чувство мистичности, такой оттенок прослеживается. А вот последний трек с пейсмом — это просто два баса и иногда дополнительные звуки. Иногда это ударные, иногда еще что-то. Мне на этой треке вспомнился один эпизод из школы. У папы была пластинка, я не помнил, кто исполнитель, но на первой стороне самая первая песня называлась «Телеграф», и я точно помню длительность — 14-20. <связано> и тогда в школе я как-то решил этим похвастать, но мне кто-то сказал про 25-минутную песню где-то, и... А этот Телеграф оказался, это в русском переводе, она ⁇ Телеграф ⁇ а на самом деле это Телеграф-роуд группы Dire Straits. Mm -hmm. Но, в любом случае, это произведение ⁇ «Спейсман» побил рекорд 36 минут. Я, честно говоря, поначалу предполагал, что в нем какой-то скрытый трек есть. Что, ну, конечно, не длится столько. Да 36 минут там не только скрытый трек, там скрытый альбом можно было заснуть. Или этот еще раз повторить. Задумный вперед. Но нет, оказалось, что он действительно столько длится. Причем есть две версии. Есть
1: версия, где он 36 минут, а вот на Яндекс Яндекс.Музыке тот же Спейсман с той же подписью «Live and Chill Out» он идет... 5.11 всего. Причем это коррелирует еще с сэмплом, который он там используется. Это сэмпла, по-моему, с реального какого-то запуска, чуть ли не вот того, который на Луне приземлился с людьми. Но если в 36-минутной версии он говорит про 31 seconds, то в 5-минутной он говорит про 10 seconds. То есть из той же записи, там, обратный отсчет. Опять-таки, это 31 Seconds мне хорошо знакома по песне There is a Star группы Pharoah 1994 -го года, по-моему. Но в целом интересно, чем такое вызвано, что бесконечная 31 секунда в одной версии, а в более короткой всего
0: 10. Есть основания полагать, что даже 36-минутная версия, она не полная, потому что заканчивается фейдаутом, но... Даже еще когда до этого я дослушал, еще в процессе, мне подумалось, 36 минут, а что так мало? А вот почему бы до конца компакт-диска место не занять? А потом подумалось, а зачем вообще ограничиваться только одним диском? Можно просто сказать, продолжение следует и... Вообще можно, как вот по почте выписывают журналы и газеты. Здесь то же самое организовать такой еженедельный выпуск и выпускать продолжение за продолжением такая музыкальная Санта-Барбара была бы. И фанатам было бы интересно обсуждать вот, как там в 139 выпуске Бас как повернулся, поменялся местами с другим.
1: Я в свою представил, что есть версия этой композиции, которая играет до сих пор.
0: Еще сам этот трек похож на то, что как будто кто-то пришел покупать синтезатор, в котором много всяких ручек, и вот он разговаривает с консультантом, причем сами разговоры мы не слышим, но ручки время от времени они вертят, и консультант там при этом рассказывает, что та или иная делает. И вот хм. это объясняет, почему в какие-то моменты там много всего происходит, а в какие-то мало. А по существу я там обратил внимание на один момент, где-то в районе 22-й минуты, там ударных до этого довольно долго не было. Потом они на короткое время появились, снова исчезли, и потом некоторое время пытались проникнуть то слева, то справа. И вот это вот для меня самый запомнившийся момент в этом произведении, потому что это действительно такое неожиданное решение с точки зрения звукового поля. То есть как это вообще представить, где они там находятся и откуда они пытаются вернуться. Угу. А основным вопросом было, кто-нибудь будет это вот так целиком переслушивать 36 минут, кроме нас? Угу. Ну, ну, не знаю, если до сих пор есть поклонники, то как бы вопрос тогда снимается. Угу.
1: Про эти ударные еще я отметил, что они как будто бы не из сэмплера готовые, спродюсированные немного, а именно какие-либо были под рукой из синтезатора, который не обязательно предназначался для всякого техно и всякого клубного, потому что неживо вспомнилась вообще главная беда начинающего электронного музыканта в 90-е – как группа из нашего самого первого выпуска, Анштут Синдено подбирала все, что могла, и на этом стучала из звякала, просто потому что нормальных музыкальных инструментов у нее не было. Там была та же ситуация, но электронная. Mm -hmm. Приходилось использовать все, что хоть как-то похоже на синтезатор, и интересное звучание получалось. И вот эти ударные они мне немного все это напомнили. Мне показалось, что там именно кто-то вот насыпал вот таких вот барабанных нот, а не одной клавишей запускал что-то такое готовое.
0: Ну да, там ударные большую часть вообще слышны с трудом, и я даже поначалу думал, что, может быть, это действительно живое выступление, и ударные плохо записались.
1: Но оно могло быть живым, если писалось с пульта и в зале на танцполе-то там микрофонов-то и не было, чтобы какой-то такой живости в привычном понимании этому придать. Мне еще вспомнилась такая вещь. На первом PlayStation в середине тоже 90-х вышла такая вещь, которая вот именно позволяла играть что-то подобное. И ездил даже какой-то известный диджей тогдашний и играл на этом в рамках промоушена. Там вот можно было включать-выключать разные басы, разные ударные. Все это позже появилось в виде программ, которые позволяли делать музыку не в MIDI, а именно комбинированием сэмплов, то есть такие как Fruity Loops. Но это было еще до них, это был первый PlayStation. А вот на самом-то деле, глядя из наших времен, -то, там большой разницы между чем-то таким и чем-то, что вышло как целый альбом, где была композиция длиной с другой альбом. Мне вот еще такое сравнение пришло, что эта музыка напоминает какой-то такой сборник фантастических рассказов, которые продаются, но ну, вот буквально в развес. Просто очень много такого, где кто-то куда-то летит, там, допустим, есть какие-то роботы, всякими лазерами стреляют. Вот есть люди, которым этого достаточно, и которые с такой минимальной вариативностью могут это читать сотнями и тысячами страниц. И вот тогда, может быть, было время, когда подобное имело успех. Музыкальным, скажем так, эквиваленте.
0: Интересно, какой смысл было в названии альбома? Почему он называется цифры?
1: Ну, потому что он цифровой. Ну а почему альбом Адон называется алфавит,
0: а песня там не по алфавиту? Ну так и здесь тоже не по возрастанию длительностей. При помощи двух этих альбомов можно в морской бой зато играть. Ссылки на оба альбома в описании выпуска. Спасибо, что были с нами.
1: До новых встреч!